0: Hola y bienvenidos a este primer capítulo del podcast Política. Mi nombre es Juan David Huertas Mejía y de antemano quiero agradecerles y quiero pedir definitivamente por la salud de cada uno de ustedes y de sus familias. Espero que escuchando esto se encuentren bien, se encuentren saludables y en sus familias cercanas y lejanas también se encuentran en las mismas condiciones. Este capítulo se titula Hablemos del COVID-19. ¿Y por qué vamos a hablar del COVID-19? No solamente porque es definitivamente un tema del que tenemos que hablar, sino porque considero que no hay nada más político que cualquier evento en la humanidad que invite a la cooperación para resurgir como una sociedad. Hablemos primero que todo... de qué es lo que está pasando con el COVID-19. La fecha de hoy es primero de abril del 2020. En estos momentos hemos superado ya... la cifra de más de 900.000 casos de contagio registrados... a nivel mundial... y más de 45.000 muertos en todo el mundo. Pero más allá de eso... Quiero que hablemos y entendamos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? Pues bueno, los coronavirus son una extensa, una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido también como el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, conocido también como el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus, conocido como el COVID-19. Esto es un primer punto. Tenemos que entender que una cosa es el coronavirus, que es un grupo, una familia de virus, y el COVID-19 es la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué es el COVID-19? Pues el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas, completamente desconocidas, antes de que se estallara el brote en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, pues los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal en su estado de salud. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de uno de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas, cardio, eh, problemas cardíacos o diabetes, también tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica de inmediato. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otro que esté infectado por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas o micropartículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas goticas caen sobre los objetos y superficies que rodean a las personas de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos y o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantener o mantenerse a más de un metro de distancia por una persona que se encuentra enferma. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las micropartículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. Ahora, ¿qué se puede hacer para protegerse y prevenir la propagación de la enfermedad? Primero, Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19 a la que puede acceder dentro de los sitios web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Se han registrado casos en muchos países de todo el mundo y en varios de ellos se han producido brotes. Las autoridades chinas y las de otros países han conseguido enlentecer o detener el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Si hay algo que sabemos del COVID-19 es que realmente sabemos muy poco. Sin embargo, hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19. Primero, lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Porque lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que, puede, que pueden existir en sus manos. Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Por qué razón? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas micropartículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar estas micropartículas y con ellas el virus del COVID-19. Si la persona que tose tiene la enfermedad. 3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 4. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene en las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Los virus se propagan a través de estas micropartículas. Al mantener una buena higiene respiratoria, está protegiendo a las personas que le rodean de virus, como las del resfriado, la gripe y la del COVID-19. Definitivamente este es uno de los actos que más tenemos que profundizar, no solamente durante esta situación de emergencia, sino incluso después de salir de ella. 5. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también le protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. 6. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el COVID-19. Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que debía hacer la gente de su zona para protegerse. Esto es un punto muy importante porque si hay algo que aparte del virus se ha propagado es la información falsa. No crea en cadenas de WhatsApp, no crea en videos que no tienen un origen eh, establecido, que no se sabe de dónde vienen. No crea en las redes sociales si definitivamente la información no es verificable. 7. Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro, es decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más extensamente. Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre todo si su edad es avanzada o tiene usted diabetes, cardiopatías o neumopatías. Estas precauciones se deben adoptar en estas zonas porque la probabilidad de contraer la COVID-19 es más elevada. Ahora, si usted es una de esas personas como yo que se encuentra en una ciudad, en este caso Bogotá, una ciudad capital, en la cual ya se está propagando la COVID-19, o si usted fue una de las personas que estuvo en Bogotá durante el principio de esta expansión, eso quiere decir, en los últimos 14 días, siga estas tres instrucciones. Primero, siga las orientaciones antes expuestas. ¿Eso qué quiere decir? Las medidas de protección para todas las personas. Segundo, permanezca en casa si empieza a encontrarse mal. Aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza, una fiebre ligera entre 37,3 grados centígrados o más, o rinorrea leve, hasta que se recupere. Si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita, por ejemplo, para conseguir alimentos, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. ¿Estas medidas por qué? Porque evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus del COVID-19 u otros. Tercero, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador médico de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. ¿Por qué? porque llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus y otras infecciones. No tome decisiones por usted solo. Recuerde, esto únicamente lo superamos entre todos, cooperando. Otra de las preguntas más comunes dentro de este mar de, de dudas que tenemos es qué probabilidades hay de que contraigamos la COVID-19. Bueno, el riesgo depende del lugar donde, donde nos encontremos y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, Sabemos que hay algunos lugares, ciudades o zonas donde se está propagando y donde el riesgo de contraerla es más elevado, tanto para las personas que viven en ellas como para quienes la visitaron o la visitan. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están actuando con determinación cada vez que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Aunque aquí quiero hacer un una pequeña pausa porque definitivamente tenemos unos casos de dirigentes que de manera absurda hasta ahorita están empezando a tomar medidas, como por ejemplo el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el caso de Boris Johnson en el Reino Unido eh, y el caso completamente absurdo de, de Daniel Ortega en Nicaragua que ni siquiera ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones multitudinarias de personas aplicables a cada lugar en concreto. Si cooperamos con las medidas de lucha contra la enfermedad, reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla o de propagarla. Como se ha comprobado en China y en otros países, es posible detener los brotes de COVID-19 y por fin a su transmisión. No obstante, la gran rapidez con que puede aparecer nuevos brotes nos obliga a ser conscientes de la situación en los lugares donde nos encontramos o donde tengamos intención de ir. Otra de las preguntas que más nos surge es si debemos realmente preocuparnos por el COVID-19. Pues por lo general los síntomas del COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar alrededor de uno de cada cinco infectados según las estadísticas. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote del COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos. Esta preocupación debe servirnos para adoptar medidas de protección para nosotros nuestros seres queridos y las comunidades donde vivimos. Las medidas principales y más importantes, vuelvo y repito, es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias. En segundo lugar, es importante mantenerse informado y seguir los consejos de las autoridades sanitarias locales, como los relativos a los viajes, los desplazamientos y los, los eh, eventos donde se pueda concentrar un gran número de personas. Ahora, ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos mucho por aprender sobre, el, sobre la forma en que el COVID-19 afecta a los humanos. Pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Otra de las preguntas es, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? La respuesta es no. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las instrucciones de un médico. Por favor, no se automedique. Otra de las preguntas es si existen medicamentos o terapias que permiten prevenir o curar la COVID-19. Pues resulta que aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar cierto confort, y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. Innumerable número de laboratorios, científicos, la Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación en particular con antibióticos para prevenir o curar la COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. Por lo tanto, ¿existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? La verdad es que todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir y tratar la COVID del 2019. Perdón, la COVID-19. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. Pero todavía no existe una vacuna de manera oficial. Por lo tanto, vuelvo y repito. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro con las personas que tosen o estornudan. Ahora, ya que hablamos de que el coronavirus es una familia de virus, ¿son lo mismo la COVID-19 y el SARS? La respuesta es no. El genoma del virus que causa la COVID-19 y del responsable del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, son similares, pero no iguales. El SARS es más letal pero mucho menos infeccioso que la COVID-19. Desde el 2003 no se han registrado brotes de SARS en ningún lugar del mundo. Ahora, una de las preguntas más frecuentes, incluso que a nivel personal la tuvimos aquí con mi familia. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? La respuesta es, si no presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19, sobre todo la tos, o no se cuida de una persona que puede haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez, y tenga en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida, a una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. La, las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando y las diferentes organizaciones a nivel mundial instan a utilizarlas de forma sensata. Por lo tanto, se aconseja hacer uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos. Las medidas frente a la COVID-19 más eficientes para protegerse a uno mismo y a de los demás son las que ya tocamos anteriormente. Sin embargo, si usted es una de esas personas que por alguno de los motivos anteriormente mencionados tiene que utilizar mascarilla, le voy a dar unas recomendaciones para poner, usar y quitarse y desechar una mascarilla clínica. Primero, Recuerde que solo deben usar mascarillas los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos. Segundo, antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tercero, inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. Cuarto, oriente hacia arriba la parte superior, donde se encuentra la tira de metal esa tira de metal va sobre su nariz. Quinto, asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla, o sea, el lado que está más coloreado. Sexto, colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque con, los dos, con dos dedos la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz. Séptimo, Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. Octavo, después de usarla, quítese la mascarilla. Retire las cintas elásticas de detrás de la oreja manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Noveno, deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. Décimo, lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. Ahora, otra de las preguntas es ¿cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? Pues resulta que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre el momento de la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de los síntomas respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida en que se tengan más datos. Recordemos que lo que más sabemos del COVID-19 es que es muy poca la información que tenemos en estos momentos. Ahora, hay, una, hay uno de los temas que tenemos que tocar y es una de las preguntas que a nivel personal más me duelen porque por la desinformación y la ignorancia, la brutalidad de los seres humanos en muchos casos, eh, se están arrojando a las mascotas, a los animales, a las calles, por pensar que son transmisores del COVID-19. Pues resulta que los coronavirus son una extensa, son muchos, una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por este virus, que luego puede propagarse a otras personas. Por ejemplo, el SARS iba asociado a, a las ibetas y el MERS se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen del animal de la COVID-19. ¿Qué quiere decir? que ni nuestras mascotas transmiten el COVID-19. Todavía no es concreto todavía el conocimiento de, de dónde viene el COVID-19. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evita el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. Por lo tanto, ¿mi mascota puede contagiar la COVID-19? Aunque ha habido un caso, solamente un caso a nivel mundial de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro o un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las micropartículas producidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Para protegerse a sí mismo, lávese las manos a fondo frecuentemente y no se toque la cara. Ahora, una de las preguntas que también es más útiles o que por lo general se preguntan más, ¿cuánto tiempo sobrevivió el virus en una superficie? La verdad es que no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar disponible sobre el, sobre el virus del COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiala con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Y repito, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, evite tocarse los ojos ¿La boca o la nariz? Otra de las preguntas que también ha surgido durante todo este tema es que si es seguro recibir un paquete de una zona en la que se haya notificado casos del COVID-19. Esto específicamente para aquellos que estamos en cuarentena y uh, recurrimos a los domicilios como una forma de poder obtener recursos de afuera. Pues sí, resulta que sí es seguro. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es muy baja y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado o expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es muy bajo. Por lo tanto, ¿qué no se debe hacer? Las siguientes son medidas que no son eficaces contra la COVID-19 y pueden resultar perjudiciales. Primero, fumar. Segundo, llevar varias mascarillas. Eso no sirve absolutamente de nada. Y tomar antibióticos. En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener atención médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave y asegurarse de informar a su dispensador de atención de salud acerca de sus viajes recientes y sus contactos una vez usted llegó de ese viaje. Uno de los temas eh, que ya había mencionado con anterioridad, es la cantidad de información y desinformación que se recibe a través de diferentes cadenas y redes sociales. Dentro de lo que se ha podido recopilar, hay unas que definitivamente son absurdas, pero en este capítulo, en este podcast, vamos a hablar sobre los rumores sobre el nuevo coronavirus o conocido como COVID-19. Por ejemplo, una de ellas es si el virus del COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora han indicado que el virus del COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona. Por eso es que se encuentra en todas las partes del mundo, incluidas las del clima cálido y húmedo. Con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se haya notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella. La mejor manera de protegerse contra el COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que puedan estar en las manos y evita la infección que podría producirse al tocar los ojos, la boca y la nariz. Otra es si el frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a unos 36.5 grados y 37 grados centígrados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. Otra de las creencias es pensar que bañarse con agua caliente previene la infección por el nuevo coronavirus, pues resulta que bañarse en agua caliente o con agua caliente, no proporciona ninguna protección contra el COVID-19. Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o de la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36.5 a 37 grados. De hecho, si el agua está muy caliente, puede uno quemarse. Otra de las creencias es creer que el coronavirus puede transmitirse a través de picadura de mosquitos. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las micropartículas respiratorias que se generan cuando esa persona tose o estornuda, por ejemplo, a través de micropartículas de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el covid 2019 pueda transmitirse por medio de mosquitos. Otra de las creencias es pensar que el COVID-19 puede matarse, usando un secador de manos. No, los secadores de manos no matan el COVID-19. Otra de las creencias es pensar que se puede matar el COVID-19 con una lámpara ultravioleta para desinfección. Pues resulta que no se deben utilizar lámparas ultravioleta para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar irritación de la piel. Otra de las creencias es pensar que se puede matar el coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro. Resulta que no. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa, las mucosas, es decir, los ojos, la boca, etc. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes. Otra de las creencias es pensar que las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus. Resulta que no. Las vacunas contra la neumonía, como por ejemplo el neumococo y la influencia de tipo B, no protegen contra el nuevo coronavirus. El COVID-19 es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica en la que ya se está trabajando con el apoyo de todas las organizaciones internacionales. Otra de las creencias es pensar que enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina puede prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Y no, no es así. No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus. Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevengan las infecciones respiratorias. Recuerden, el COVID-19 no es un resfriado común. Ahora, otra de las creencias, esto parece más como un caso de vampiros, pero hay personas que creen que por comer ajo pueden ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Dejemos claro, el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades eh, antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de ninguna forma de que comerlo proteja contra el coronavirus que causa el brote actual. Otra de las creencias es pensar que el coronavirus solamente afecta a personas de edad adulta y que no afecta a los jóvenes. Pues resulta que el coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. Si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes y las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. Y hay una parte muy importante que quiero, que quiero tocar en este podcast, en esta oportunidad con todos ustedes y es la parte de los niños. En muchos lugares donde nos encontramos con nuestras familias, eh, nos encontramos con niños en nuestros hogares que por temas de la cuarentena, por temas de protegerlos, no han podido salir. Entonces, ¿cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés durante el brote del COVID-19 y todo este tema de la cuarentena? que obviamente por ser niños no entienden qué es lo que está pasando y se estresan. Pues resulta que los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, mostrándose más dependientes, preocupados, enfadados o agitados, eh, encerrándose en sí mismos o incluso llegando a mojar la cama. Muéstrase comprensivo ante las reacciones de su hijo y de los niños, escuche sus preocupaciones y ofrézcales más amor y atención. Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos más difíciles. Dedíqueles más tiempo y atención. Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y tranquilizarles. Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo. Incluso esto ayudará también a estrechar esos lazos que por causas de las rutinas que antes solíamos tener, pues se han ido perdiendo. En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres y familia y evite separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En caso de separación, por ejemplo por una hospitalización, asegúrese de mantener el contacto frecuente, por ejemplo a través del teléfono, y de ofrecer consuelo. Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible o ayude a crear otros diferentes en el entorno nuevo en particular actividades escolares y de aprendizaje, así como momentos para jugar de forma segura y relajarse. Explíquele lo que está pasando y cuál es la situación actual. Y dé a los niños información clara sobre cómo pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad. Utilice palabras que puedan entender en función de la edad que el niño tenga. Facilite también información sobre situaciones hipotéticas, por ejemplo, ¿Qué pasaría si un miembro de la familia o el mismo niño empiezan a encontrarse mal y tienen que ir al hospital durante un tiempo para que los médicos puedan ayudarles a recuperarse? Sin embargo, no todo es malo en todo este proceso de aprendizaje de la pandemia del coronavirus a nivel mundial del COVID-19. También tenemos cosas que son buenas, que se están desarrollando y que definitivamente cambiarán nuestra forma de ver la vida podemos empezar con el hecho de las nuevas estructuras geopolíticas y los nuevos liderazgos que están surgiendo dentro de la sociedad. Vemos como definitivamente países que en algún momento creímos casi invencibles cayeron ante este coronavirus, por ejemplo, como el Reino Unido, España, Italia, Estados Unidos, como también el liderazgo de China ha ayudado no solamente a contener el virus en su propia nación, sino que han sido capaces y han sido cooperativos con el resto del mundo para hacer lo posible y lo necesario para, en, para detener la expansión de esta pandemia. Otra de las cosas de las cuales tenemos que ver de manera positiva es el creciente número de recuperados a nivel mundial. Esto es una muy buena noticia porque eso va a hacer que la curva de crecimiento y de expansión del coronavirus tenga irremediablemente una inflexión a decrecer y definitivamente a controlar la expansión del mismo virus. Otra de las cosas positivas de las cuales tenemos que hablar en este caso es en el fortalecimiento de la economía interna. Esto va a depender especialmente si nuestros dirigentes son lo suficientemente capaces de poder aprovechar las oportunidades que se están brindando para fortalecer todo lo que tenga que ver con la producción interna, la fabricación interna, el consumo interno. Ya estamos viendo, por ejemplo, como países como Colombia, que son absolutamente dependientes en estos momentos de los mercados internacionales, de las monedas extranjeras, cómo de manera directa nos está afectando la economía. Sin embargo, no todo es malo es la oportunidad y es el momento para empezar a tomar las decisiones pertinentes y cambiar el sistema económico tal cual como lo conocemos. Y es un sistema que en medio de todo este proceso nos ha enseñado a entender y a redescubrir las prioridades, tanto a nivel personal como incluso a nivel estatal y de nuestra sociedad. Empezamos a entender eh, de manera cruda, porque... Eh, lastimosamente nosotros los seres humanos aprendemos a las malas en muchas de las ocasiones a entender dónde están realmente las prioridades, que definitivamente el, los alimentos es una prioridad, la salud es una prioridad, la capacidad de la educación es una prioridad. Una de las cosas que tenemos que aprender definitivamente es que una vez termine este proceso de la pandemia hay muchas cosas afuera que en, las que se, en las que tenemos que trabajar, en las que como sociedad debemos dedicarnos día a día de alguna u otra manera a evitar que eso siga eh, expandiéndose incluso también como un virus. Y estoy hablando de la desigualdad. Muy seguramente si usted está escuchando este podcast es porque de alguna manera de alguna forma, usted tiene un dispositivo electrónico y tiene internet. Y muy posiblemente, y estoy hablando de manera general, obviamente bajo el desconocimiento de quien pueda llegar a escuchar este podcast, usted tiene un alimento en su casa y también tiene un techo. Pero si hay algo que también ha mostrado esta pandemia es los niveles de desigualdad tan altos que existen a nivel mundial, incluso en los países que considerábamos países del primer mundo. Y una de las cosas que ha sucedido durante todo este proceso de la pandemia y que a nivel personal me han alegrado mucho es de alguna forma el respiro que le hemos dado al planeta tierra y especialmente a la naturaleza para que de alguna manera pueda recuperarse. Hemos visto como aquí en Colombia las bahías de las diferentes ciudades que se encuentran cercanas al mar se han recuperado han vuelto a ser transparentes, han vuelto a ser claras. La misma naturaleza se ha encargado de limpiar los estragos que nosotros como seres humanos hemos causado a la naturaleza. Hemos visto cómo los animales, incluso de manera sorprendente, se vuelven a acercar a las ciudades, eh, cre creyendo yo de manera casi irónica, eh, que los animales se están preguntando qué es lo que está pasando, porque la gente no está saliendo. Y los animales entran a, la ciudad, a las ciudades de forma curiosa tratando de entender qué es lo que está sucediendo con los seres humanos que antes los habían expulsado de sus territorios de manera arbitraria y que de un momento a otro se guardaron, todos se guardaron y los animales no están entendiendo por qué pero de alguna u otra manera en muchas partes del mundo están felices. Y son libres. Otra de las cosas que tenemos que entender es todo el tema de los encierros. Si bien nosotros y en muchas partes del mundo tenemos que vivir estos temas de la cuarentena. Y si de alguna forma usted se siente eh, ofuscado, se siente frustrado, eh, se siente inquieto, desesperado, um, con mal genio se siente que de alguna forma le han robado su libertad pues resulta que de esa misma manera se sienten millones de animales que no solamente se encuentran en zoológicos sino que de alguna u otra manera se encuentran amenazados por, las, por los constantes embates del ser humano dentro de sus hogares, esto es una de las enseñanzas considero yo más importantes que la naturaleza nos está dando a nosotros de intentar entender cómo de manera creería yo un poco pedagógica la naturaleza nos está mostrando la forma en que ella se está sintiendo y es nuestro deber como seres humanos habitantes de este planeta poder una vez esto termine entender y hacer los cambios necesarios dentro de nuestras formas de vida, dentro de nuestras formas de consumo dentro de nuestras formas de comportarnos, para cambiar lo que sea necesario cambiar y empezar a generar un equilibrio entre nosotros, los seres humanos, y la naturaleza que nos rodea. Y algo muy importante, y por ser lo último, no es menor que lo demás, incluso creo que es de las cosas más importantes, y con lo cual quiero cerrar este primer capítulo del podcast de este proyecto llamado política es la esperanza es la esperanza de de querer cambiar es la esperanza de cambiar a nivel personal es la esperanza de un nuevo mañana es la esperanza de poder cooperar con los demás de ser empáticos de una vez termine esto la esperanza de creer que definitivamente el ser humano puede cambiar puede cambiar para bien puede hacer mejor las cosas si nosotros como seres humanos constantemente nos intentamos superar de muchísimas maneras creo y considero y enfatizo en la necesidad de que como sociedad también nos esforcemos en cambiar y entregar siempre lo mejor para no solamente nuestras generaciones no solamente pensar en nuestra raza como seres humanos sino también pensar en todo lo que nos rodea la esperanza como sociedad, es lo que siempre nos va a mantener a flote. Por ahí dice el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, de manera personal, tengo esperanza, no solamente en que las cosas van a cambiar para bien, no solamente en que usted que está escuchando este podcast, sea donde esté y con quien sea que esté, va a ser lo necesario para hacer esos cambios en su vida personal, sino que también va a transmitir el conocimiento para que esos cambios sean reales. Y también tengo la esperanza en que la sociedad pueda llegar a encontrar ese punto de inflexión, así sea a punta de pedagogía de la naturaleza como nos la está enseñando, pero definitivamente continúo firmemente con la creencia y la esperanza de que podemos cambiar. Muchas gracias por escuchar esta información, muchas gracias por creer en este proyecto, en este podcast. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de muchos de los que van a venir, de muchísimos temas que vamos a tocar. Y vuelvo y repito, este podcast eh, y este capítulo especialmente lo dediqué al COVID-19. No solamente por la coyuntura que está sucediendo, sino porque es importante para la política y para la sociedad, que nosotros como seres humanos cooperemos. No hay nada más político, ni no nada más social que enfrentar como una sola raza algo que nos afecta a todos y entender y aprender como una misma raza las lecciones de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias.